0: Seguro que alguna vez has tenido la necesidad de enlazar varias redes localizadas en distintas ubicaciones o incluso a lo mejor dentro de la misma ubicación. ¿Quieres montarte un VPN pero no sabes? ¿O no puedes montarla? Puede que no tengas el hardware necesario, como por ejemplo un NAS o un router que soporten un servidor o un cliente VPN. Muchos de vosotros muchas veces me preguntáis sobre cómo montar una VPN y muchas veces el problema está en que no sabéis abrir los puertos de vuestros routers y muchas otras veces también aunque sepáis abrir los puertos tenéis un router tan malo un router de operadora que aunque abrís los puertos y los configuréis correctamente no funciona no podéis acceder desde fuera de vuestra red incluso muchas veces también aunque tengáis los equipos y los conocimientos necesarios para montar una VPN o para montar un acceso desde una red exterior Estir detrás de un cgnat y no podéis hacerlo hace mucho tiempo que ya expliqué en un podcast y en un vídeo qué es un cgnat qué problemas ocasiona cgnat es el acrónimo de carrier grade NAT y el que esté detrás de un cgnat la verdad es que tiene muchísimos problemas el que no sepa muy bien qué es y cómo funciona cgnat que es esto que están implementando las operadoras que busque el podcast correspondiente y que lo escuche si te has visto reflejado en alguno de estos casos no te preocupes porque en este podcast y en los vídeos que van a acompañar a este podcast en concreto van a ser 5 vídeos vamos a ver cómo solucionar todos estos problemas vamos a ver cómo montar un sistema gratuito que incluso tiene más posibilidades que una vpn y además es muy fácil de instalar y de configurar algo que es muy importante es que no vamos a necesitar ningún hardware adicional con los equipos que ya tenemos instalados con los equipos que ya tenemos en casa o en la oficina vamos a poder instalar este sistema que es multiplataforma multidispositivo que tiene todas las ventajas de un VPN que incluso como ya he dicho tiene más ventajas y algunos aspectos que no tienen las VPNs y sin embargo nos quitamos todos los inconvenientes de hardware y de configuración de un VPN vamos a poder montar este sistema en un ordenador con Windows, con Linux, con Mac en un smartphone, con iOS, con Android también en un NAS, sea de QNAP, de Synology, de Western Digital en un drobo, en un router, eso sí, los de operadora no se puede porque ya sabemos cómo son los routers de operadora. En una máquina virtual, en un contenedor, es decir, en cualquier sitio. Como explicaré más adelante a lo largo del podcast, es un sistema muy seguro que tiene una seguridad muy fuerte ya que toda la información viaja cifrada. Como puedes oír son todo ventajas. Estoy seguro de que este podcast os va a sorprender mucho y os va a descubrir muchas cosas que no sabíais si estás interesado en aprender todo esto que te estoy comentando y muchas cosas más como por ejemplo qué es un sistema SD-WAN o qué es una CDN en una red quédate y empezamos hola Nasero bienvenido a Naseros Podcast si te gustan los NAS las redes la multimedia y la tecnología en general este es tu podcast Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac y este es el podcast del blog de Naseros. Antes de nada os quiero decir que el último podcast, el que trataba sobre el papel de los estados en la seguridad, ha sido un podcast que ha gustado mucho, ha sido un podcast que ha llegado al número uno en iTunes, tanto en la categoría general como en su propia categoría, ha sido un podcast muy polémico. He tenido muchísimo feedback. Muchísimos de vosotros me habéis comentado vuestras opiniones o, o qué es lo que pensabais sobre el tema. Reconozco que no es un tema fácil. La verdad es que ha habido opiniones para todos los gustos. Eso sí, todas las opiniones que he recibido han sido pues, de buenas maneras, exponiendo cada uno su opinión de manera razonada, con educación. Y bueno, estoy bastante contento por la repercusión que ha tenido. No porque el podcast se escuche más o menos, que bueno, eso es algo secundario, sino por iniciar este debate por poner el tema encima de la mesa y bueno pues por haceros pensar y porque reflexionéis sobre el tema también tengo que decir que estos días he estado muy atareado he tenido muchísimo muchísimo trabajo una carga de trabajo tremenda además con la elaboración de este podcast y de los cinco vídeos que ya tenéis disponibles en el momento que escuchéis esto ya van a estar los cinco vídeos online He estado muy atareado, no me ha quedado tiempo básicamente para nada, por eso he estado desaparecido de las redes sociales y quiero pediros perdón si alguno de vosotros pues por Twitter o por Telegram o por cualquier sitio pues me ha mencionado o me ha preguntado algo y no le he respondido y es que básicamente no he tenido tiempo material de hacerlo hoy os traigo un podcast que realmente es la introducción del primer vídeo de esta serie de cinco vídeos y en este podcast o en este vídeo os explico todo lo que es la teoría y los fundamentos de lo que vamos a ver a partir de ahora vamos a hablar de ZeroTier, que es un sistema o un servicio que funciona como un vpn y sirve para establecer conexiones seguras entre dispositivos o entre redes no es para usarlo como un VPN para evitar una geolocalización, pues por ejemplo para ver Netflix en otro país o para hacer descargas ilegales. No, no es para eso, es para enlazar dispositivos o para enlazar redes, para redes que estén bien dentro de nuestra propia red local o sobre todo para enlazar redes o dispositivos que estén en una red remota. Estos cinco vídeos ya los tenéis disponibles, ya están en el blog y están en YouTube. Al principio lo grabé todo junto, lo grabé todo del tirón, pero luego a la hora de editarlos vi que era un vídeo muy largo porque la verdad es que hay muchas cosas que tocar, hay muchos aspectos que he tenido que explicar. Entonces en la edición al final he decidido trocearlo en cinco partes, en cinco vídeos distintos. Así es más fácil localizar la parte del vídeo que más te interesa en el primer vídeo que básicamente es este podcast es una introducción a la teoría que está detrás de cero tier de este servicio que vamos a utilizar en el segundo vídeo es la configuración inicial de cero tier este vídeo es muy importante porque es donde realizamos el alta y la configuración de todo el sistema luego en el tercer vídeo vamos a añadir un ordenador un sistema de escritorio yo lo hago con un Mac pero realmente da igual hacerlo con un Mac que con un Windows que con Linux con Mac y con Windows tiene una interfaz gráfica, como ya digo yo lo hago con Mac pero sería exactamente igual para Windows ya veré a ver si más adelante hago un vídeo con Windows pero realmente no tiene sentido porque es exactamente igual que con Mac luego el cuarto es un poquito diferente porque en el cuarto vídeo aquí lo que hacemos es añadir un NAS como ya he explicado antes en la introducción y como vas a ver a lo largo de lo que es el podcast a lo largo de lo que es el audio vas a ver que también podemos agregar NAS los NAS se agregan de una manera manual, hay que hacerlo a través de la terminal, a través de SSH, no te preocupes porque es un sistema muy sencillo, no tiene ninguna complicación, se hace básicamente escribiendo una línea, por supuesto lo tienes todo explicado en el vídeo paso a paso para que no te pierdas, y de hecho este es el sistema que hay que utilizar también para Linux, para aquellos que utilicéis sistemas de escritorio de Linux. Esto es lógico, ya que un NAS por detrás lo que está corriendo es un Linux. Ya sabéis que los NAS todos por debajo tienen un sistema operativo Linux. Y bueno, pues en este cuarto vídeo os voy a explicar cómo se hace y luego finalmente en el quinto vídeo vamos a añadir un dispositivo móvil vamos a añadir un smartphone al sistema porque es un sistema muy útil muchísimas veces nosotros vamos a estar fuera de casa fuera de la oficina vamos a estar fuera de nuestra red nos queremos conectar a un ordenador nos queremos conectar a un NAS a un servidor da igual a donde nos queramos conectar y es una manera de hacerlo de una manera segura de una manera cifrada y que además no nos hace falta la infraestructura de un VPN todo el tema de abrir los puertos de tener configurado un servidor vpn un servicio de dns bueno ya sabéis todo el lío que se monta a la hora de configurar un vpn como es lógico en las notar del podcast vais a tener todos los enlaces necesarios para ir a estos vídeos vais a tener toda la información y si no como ya sabéis yendo a www.naseros.com a lo que es el blog oficial de todo lo que es la estructura de Naseros allí vais a tener el artículo o el post asociado a este podcast y allí vais a tener toda la información necesaria sin más aquí os dejo con el audio del primer vídeo realmente es el audio del primer vídeo he decidido publicarlo en formato podcast porque para muchos de vosotros es más cómodo es más cómodo escucharlo en un podcast en el coche haciendo deporte en cualquier sitio que no en youtube delante de un monitor delante de una pantalla así que aquí os dejo el audio y espero que os guste hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy macjosan y este es el canal de youtube del blog de naseros como ya sabéis, Naseros es el mayor medio del mundo en habla hispana especializado en información y en formación eso sí, formación gratuita sobre NAS, redes, almacenamiento y multimedia Hoy vamos a ver cómo tener una VPN todas las ventajas de una VPN pero sin tener que montar una VPN es decir, sin todos los engorros que conlleva una VPN y además de manera gratuita Como ya sabéis, yo os he insistido mucho en utilizar VPNs porque son muy seguras porque la información va por un canal muy seguro pero ya sabéis que para montar un VPN hacen falta varias cosas. Tenemos que tener en primer lugar el servidor VPN, lo tenemos que tener montado en un NAS, en un router, en una Raspberry Pi, en un ordenador, da igual donde sea, pero tenemos que montar un servidor VPN. Después tenemos que instalar los clientes VPN, bien sea en ordenadores, en smartphone, en los dispositivos desde los que nos queramos conectar. Luego, para poder localizar nuestro servidor VPN, nos hará falta un servicio de DNS, es decir, un servicio de direccionamiento dinámico que nos diga cuál es la IP pública de nuestro servidor. Luego tendremos que abrir los puertos en el router para poder acceder desde el exterior al servidor VPN. Muchos de vosotros no sabéis cómo hacerlo porque no entendéis bien vuestro router, porque no sabéis cómo se hace. Y luego, lo principal de todo es que no tenemos que tener CGNAT. Ya he explicado lo que es CGNAT, quiere decir Carrier Grade NATE, y el problema que tenemos es que si estamos detrás de un cgnat nuestra operadora tiene CGNAT, no vamos a poder acceder desde fuera de nuestra red a nuestra red porque no tenemos el control de los puertos, porque no podemos abrir los puertos en el router porque ese control no lo tenemos nosotros por lo cual aunque tengamos un NAS, aunque montemos un servidor VPN en el NAS tengamos el servicio de DNS, bien el que nos da el fabricante del NAS o a través de DIN DNS, no IP o cualquier otro servicio y tengamos abiertos los puertos en el router si estamos con un CGNAT no nos va a valer para nada no vamos a poder acceder desde fuera de nuestra red a nuestra red y ya no solo con una VPN es que no vamos a poder acceder ni siquiera de una manera normal porque no vamos a poder acceder desde fuera de nuestra red porque no podemos abrir los puertos esto es un gran problema para muchos de vosotros porque no podéis acceder desde fuera de vuestra red a vuestra red ya digo ya no solo para una VPN sino para cualquier otra cosa entonces hoy vamos a ver una manera para poder acceder desde fuera de nuestra red a nuestra red de una manera segura de una manera cifrada saltándonos el cgnat en el caso de que lo tengamos y sin tener que abrir puertos y sin tener que utilizar un servicio de dns Cómo se hace todo esto pues muy sencillo a través de un servicio que se llama cerotier que además es gratuito yo este servicio no lo conocía pero gracias a top que es un miembro del grupo de telegram de eduardo collado nos lo comentó en el grupo, luego Eduardo Collado hizo un podcast, lo he probado y la verdad es que está muy bien. Entonces aquí os traigo este sistema. ¿Para qué lo podemos utilizar? Para muchísimas cosas. Lo podemos utilizar este servicio, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Con Zero Tier vamos a poder unir equipos, es decir, vamos a poder enlazar un equipo con otro, tanto si está dentro de la red como si está fuera de la red. Por lo cual, desde cualquier ordenador, desde cualquier smartphone, desde cualquier dispositivo podremos acceder a un NAS, a un ordenador, a cualquier sistema que tengamos dentro de nuestra red, pero desde fuera de la red. También nos valdría para unir redes, para unir sedes. Imaginad, por ejemplo, que una empresa tiene varias sedes repartidas por distintos sitios, pues sería una manera de poder acceder de unas redes a otras y de poder unirlas. Esto a nivel de empresa es muy importante, ya que no tienen que abrir puertos ni hacer nada. Y luego, como he explicado más de una vez, en el caso de que vosotros seáis una pequeña empresa informática que os dedicáis a dar soporte a pymes, a otras empresas, que les llevéis los ordenadores, les llevéis la red... Es una manera de poder acceder en remoto, desde vuestra oficina, desde vuestro sitio, a estas empresas que tienen un problema con la red o con un ordenador que no les va. Entonces es una manera de poder acceder a su red y poder ayudarles lo mismo en el caso de que tengáis que ayudar a un amigo a un familiar podéis utilizar este sistema para poder ayudarle entonces como ya he dicho la ventaja de cero tier es que no nos va a hacer falta nada de los inconvenientes de una vpn pero vamos a tener un vpn entonces vosotros ahora os estaréis preguntando pero esto de cero tier qué es cómo funciona pues muy sencillo cero tier es un sd one lo que hace es crear una red virtual Muchos de vosotros ya sabéis lo que es una máquina virtual, ya he hecho vídeos, ya he hecho podcasts explicando qué es una máquina virtual. Ya sabéis que podemos tener un Windows o un Linux virtualizado. Sería tener un sistema operativo completo y poder trabajar con ese sistema operativo, pero realmente no tenemos un ordenador físico. Está virtualizado como su propio nombre indica. Entonces, una sd One sería lo mismo, sería... Un sistema virtual, pero en vez de con un sistema operativo, sería con una red. Sería virtualizar redes. Esto no es una VLAN, una VLAN, que se debe decir en realidad. Es otra cosa distinta. Sería como un hipervisor de redes. En vez de ser un hipervisor de sistemas operativos, sería un hipervisor de redes. Como ya digo, esto es un SD-WAN. SD-WAN quiere decir Software Defined WAN y lo que intenta es implementar una red WAN, ya sabéis que la WAN es la que tiene acceso al exterior al exterior de la red y lo que hace este SD-WAN es crear una red WAN por software esto está muy relacionado con lo que sería un SDN que SDN quiere decir Software Defined Networking quiero hablar un día de los SDN quiero hacer un podcast específico sobre esto y en el SDN lo que hacemos es lo mismo, lo que hacemos es crear como una red virtual, virtualizar todo el sistema de red, pero dentro de lo que sería una empresa, dentro de una infraestructura. Entonces el SDN para entendernos sería dentro de nuestra propia red y el SD-WAN que es este Zero Tier sería lo mismo pero de cara al exterior, de cara a una red WAN. ¿Para qué vale esto? Pues muy sencillo. En el caso de una red interna de un SDN, a veces las instalaciones son muy muy complejas. En vuestra casa o en una pequeña oficina pues tenéis un router, tenéis un switch, como mucho dos switches, luego tenéis pues, dos o tres ordenadores, el NAS, es decir, es una infraestructura con pocos cables, con poco hardware y es muy fácil de configurar y de manejar. Pero cuando estamos hablando de una empresa muy grande que tiene muchos routers, muchos switches, muchos equipos mucho cableado de cables de aquí para allá entonces el manejo de esa red es muy complicado pues porque cada switch se opera de una manera entonces a través de este SDN lo que hacemos es virtualizar toda la red y manejarla toda como si fuera en un único bloque como si tuviéramos un único software desde el cual a través de una consola de control por decirlo de alguna manera pudiéramos controlar todo de tal manera que nosotros explicándolo de una manera muy burda y muy rápida nosotros lo que le hacemos es al SDN, al sistema, decirle qué es lo que queremos hacer y el propio sistema es el encargado de hacerlo, es el que se encarga de hablar con los switches, de hablar con los equipos, de poner de acuerdo a los switch. en vez de tener que tirar un cable físico, el propio sistema es capaz como de gestionar los cables, en vez de que sean cables físicos serían como cables virtuales, cables de Ethernet virtuales, entonces es un sistema muy potente, muy rápido, que cuando tenemos que manejar una red muy compleja es un sistema muy bueno qué ocurre en el SD-WAN en este cero tier pues es lo mismo cuando nosotros tenemos una empresa que por ejemplo tiene muchas sedes imaginad por ejemplo un banco un banco tiene muchísimas sedes muchísimas oficinas cada oficina tiene su router tiene su salida a internet entonces eso se gestiona todo en remoto, el operario del banco, el, el cajero por decirlo de alguna manera, sabe de lo suyo pero no tiene por qué saber de redes. Entonces eso se gestiona en remoto. Claro cuando tenemos que gestionar 1000, 2000, 3000 o, o no hace falta tanto, cuando tengamos que gestionar 250 ones, es decir 250 redes, pues claro es muy complicado. Entonces, a través de SD-WAN, es una manera de, a través de un software, por decirlo así, tener todo virtualizado y poderlo gestionar todo de manera conjunta. Esa es la filosofía de SD-WAN. Y esa filosofía, pero claro, muchísimo más sencillo, a menor escala, es lo que vamos a utilizar nosotros. Entonces, este servicio de cero Tier lo que hace es como emular un switch virtual, que lo que va a hacer va a ser enlazar todas las redes. ¿Qué tiene de ventaja Cero Tier? Pues que nos va a funcionar como si fuera ya un servicio DNS y de DDNS a la vez para poder localizar nuestros equipos. Por lo cual no vamos a necesitar un servicio de DNS para poder localizar nuestro equipo desde fuera de nuestra red, porque el propio sistema de Cero Tier va a ser el encargado de hacerlo. Como podéis ver son todo ventajas. Y ahora estaría diciendo, ¿y qué seguridad tiene esto? Porque claro, al fin y al cabo, yo me voy a conectar a mi NAS, o yo voy a enlazar dos redes, o voy a enlazar varias sedes. Pues es un sistema muy seguro. En primer lugar, es un sistema open source, es decir, que es gratuito y que además, al ser open source, que el código está para poder verlo, cualquier persona puede ver el código y puede ver si hay algo raro. ¿Y cómo funciona este sistema? ¿Cómo enlaza las redes? Pues lo hace a través de un sistema P2P, del famoso peer-to-peer. -peer. Lo que hace es crear enlaces peer-to-peer -peer de tal manera que puede enlazar un equipo con otro. La información, es decir, los paquetes de información que van de una red a otra o de un equipo a otra, estos paquetes viajan cifrados con una encriptación de 256 bits y lo más importante es que es un enlace punto a punto de tal manera que los servidores de cero Tier no pueden escuchar o no pueden ver o no pueden leer como queréis decirlo este cifrado o esta conversación al ser un punto a punto y además cifrado de 256 bits es muy seguro y es muy muy difícil de romper por lo cual es un sistema muy muy seguro ¿Qué más ventajas tiene? Pues una ventaja muy importante es que está para todas las plataformas y para todos los dispositivos. Lo tenemos para todos los sistemas operativos de escritorio. Lo tenemos tanto para Mac como para Windows como para Linux. Luego lo tenemos también para iOS y para Android, por lo cual tenemos cubiertos todos los smartphones y luego todos los sistemas operativos de escritorio. Pero no solo eso, es que además también lo tenemos para los NAS. Lo tenemos para QNAP, para Synology y para Western Digital tanto para los NAS con Intel X86 de 32 bits, como para los de 64 bits, como para los NAS que tienen procesadores ARM, tenemos toda la gama completa. Luego también lo tenemos para los routers, lo tenemos para OpenWRT y para EndWire, ya sabéis que os expliqué que los routers de Asus, no solo Asus, otros routers, se les puede instalar como si dijéramos programitar dentro, entonces a través de este sistema también se puede hacer. Lo que está claro es que en el router de tu operadora no vas a poder hacerlo, pero si ya tienes un router de gama media o de gama media alta, sí que lo vas a poder hacer. O si tienes un router que lo puedes flashear y ponerle OpenWRT, también lo vais a poder hacer. Y luego además también está para contenedores Docker. El hecho de que esté para cualquier sistema operativo y para cualquier equipo y para cualquier dispositivo hace que la conectividad sea total y luego como es lógico desde un panel de control vamos a poder activar y desactivar los equipos que queramos que tengan acceso o no a la red es una manera muy sencilla que luego vamos a ver cómo se hace luego además permite funciones muy avanzadas yo luego en el vídeo os voy a explicar cómo se hace voy a explicar lo que es el uso básico lo que sería la configuración inicial no me voy a meter en profundizar en todas las cosas que se pueden hacer eso os lo dejo para vosotros pero que sepáis que si vais a la página web y miráis exactamente todo lo que tiene vais a ver que tiene muchísimas posibilidades soporta tanto multicast como broadcast luego como es lógico está también para ipv4 y para ipv6 podemos crear reglas de control de tráfico de la red esto nos va a dar muchísima potencia y luego tenemos una pequeña interfaz gráfica tanto en windows como en mac en linux no en linux va a ser a través de terminal pero como vamos a ver luego en el vídeo, no os preocupéis porque es muy 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 sencillo, con una línea muy cortita de código se hace, y vais a ver como no hay ningún problema. Luego además, si quisierais, también lo podéis montar todo el sistema completo dentro de vuestra red, dentro de una Raspberry Pi, de un NAS, de un ordenador, donde queráis, en una máquina virtual, da igual, donde queráis. Imaginad que vosotros dijerais, bueno, yo no me fío porque... No me fío de estos tier de cero tier, yo no quiero pasar por sus servidores y me lo quiero montar todo el sistema dentro de mi propia red, dentro de un ordenador, de una máquina virtual, de donde queráis. O imaginad que decís, yo me quiero montar el sistema dentro de un hosting que tengo, tengo un, un VPS configurado y me lo quiero montar allí. No tenéis ningún problema, en la página web se explica cómo se hace. Lo podéis descargar, lo podéis bajar y montarlo e implementarlo donde queráis. Eso sí, tened en cuenta que si montéis vosotros el propio sistema dentro de vuestra red, dentro de vuestra red interna no vais a tener ningún problema, pero claro, cuando queréis acceder desde fuera de la red, ahí sí, porque ahí sí que vais a tener que tener un servicio de DNS, vais a tener que tener algo que os localice la red. ¿Y todo esto cuánto cuesta? Pues nada, es totalmente gratuito es gratis hasta 100 dispositivos a partir de 100 dispositivos hay que pagar una licencia pero como es lógico nadie de vosotros vais a manejar 100 dispositivos si alguno de vosotros fuera a manejar más de 100 dispositivos es que eso ya no es un uso particular eso ya es un uso profesional sería porque lo utilicéis para trabajar y en ese caso si vosotros utilicéis más de 100 dispositivos lo normal es que paguéis lo normal es que a esta gente les tengáis que apoyar y tengáis que pagar la licencia no es una licencia cara, es una licencia que es bastante asequible, pero bueno, hasta 100 dispositivos, que es para todos vosotros muchísimo más de lo que vais a necesitar, es gratuito. A los 60 días de no utilizar un equipo, ese equipo cero tier le da de baja. Se supone que si a los 60 días de dar de alta en la red un equipo no lo has vuelto a utilizar o no has vuelto a utilizarlo con este sistema, se supone que no interesa y le dan de baja. Pero sería tan fácil como en el caso de que haya caducado, por decirlo de alguna manera, este alta, lo vuelves a dar de alta en la red y ya está. Entonces estarás pensando, pero si esto es un VPN normal. Pues sí, realmente funciona como una VPN. Eso es verdad, funciona como un VPN, pero como ya he dicho, sin los incordios de la VPN. Por lo cual, si tú tienes la opción de montarte un VPN y tener todo configurado a través de un VPN tradicional con OpenVPN o con L2TP, da igual, con el sistema que utilices, porque no tienes problema de puertos, porque no tienes problema de CGNAT, pues en ese caso sí, pero muchos de vosotros me escribís pues porque no tenéis un NAS, porque no tenéis un router con capacidad de utilizar un VPN porque estéis detrás de un CGNAT, aunque tengáis el hardware compatible, pero estéis detrás de un CGNAT y no podéis acceder. Entonces es un sistema muy bueno para todos aquellos que no podéis montar una VPN, o si queréis probarlo, los que ya tengáis VPNs, pues probarlo, porque va bastante bien. Este sistema de SD-WAN que os he comentado, que es lo que realmente es este 0 Tier, un SD-WAN, hoy en día es un sistema que no es tan conocido según Garner, que es una empresa una consultora ha hecho un estudio y menos del 5% del mercado lo está utilizando pero calculan que dentro de muy poquitos años dentro de un par de años o tres como máximo un 25% de los usuarios administrarán su WAN a través de un sistema de estos y ahora como todo esto ha sido como muy teórico yo entiendo que ha sido una cosa como muy farragosa que seguro que muchos de vosotros no lo tendréis 100% claro lo que os acabo de explicar vamos a configurarlo, vamos a ver cómo se hace, vamos a ver qué es lo que es y vais a ver cómo enseguida lo vais a entender ya estoy de vuelta, ya estoy otra vez aquí creo que con este podcast estaréis bastante interesados en ver la configuración y cómo funciona este servicio Así que si estáis interesados os remito a los vídeos de YouTube para ver cómo se configura. Esto ha sido todo, nos escuchamos en la próxima y recordad que aparte de YouTube y del blog, también tenemos el grupo de Telegram que es muy activo, os recomiendo que entréis allí porque vais a aprender mucho. Ahora sí, me despido, nos oímos en la próxima, un saludo y adiós.